0: Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Bueno, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en la costa, en Huatulco, en Oaxaca, con ustedes, autoridades de los 31 municipios que resultaron afectados por el, el huracán Agatha Hace un poco más de tres meses quedamos en hacer esta reunión para evaluar, para ver cómo avanzábamos y eh, les adelanto que voy a regresar. Nos vamos a volver a encontrar en tres meses para que sigamos trabajando juntos. Celebro el que la Secretaría de la Defensa esté avanzando en la entrega de enseres han tenido dificultad porque no hay eh, refrigeradores, estufas disponibles. Este es un asunto nacional y también mundial. está padeciendo hasta en países... Eh, muy desarrollados como Estados Unidos en donde se quiere comprar un aparato electrodoméstico y hay que esperar porque no tienen por la crisis tanto por la pandemia como por la guerra de Rusia y Ucrania no tienen los famosos chips, o eh, se afectó la cadena de producción. Entonces, vamos a seguir insistiendo con los productores, en este caso con Mave, para que cumpla con el compromiso de entregar los eh, aparatos electrodomésticos que faltan. Ya estamos en esta etapa de reconstrucción, de apoyo, pero no debemos olvidar que en los momentos más difíciles se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, porque ahora podemos eh, conversarlo, pero en esos momentos eh, se trataba de salvar vidas. ¿Qué es lo más importante? En una emergencia, en cualquier plan de protección civil, Salvar las vidas, lo material se puede recuperar. Por eso, mi agradecimiento a las dos secretarías por el plan DN3 y por el plan Marina. Vamos a que también la Secretaría de Marina eh, entregue los enseres que hacen falta. Y yo espero que en la próxima reunión, que les propongo sea en tres meses, ya podamos eh, terminar de entregar todos los enseres. Vamos a estar, antes de que concluya el periodo de gobierno de Alejandro, le vamos a hacer un reconocimiento un homenaje, antes de que entregue el mando. Vas a terminar el 30 de noviembre. Decía mi padre, noviembre bendito mes, comienza con todo santo y termina con San Andrés. Es que el 30 de noviembre de San Andrés. No, 30 de noviembre. Entonces, este, vamos a estar antes. Eh, tiene que ser un fin de semana. A ver que nos digan qué cae. Viernes, porque el 30 es martes. Viernes 25 de noviembre, ¿les parece? Ya quedamos, mismo lugar, la misma hora. Ya para entonces también eh, van a estar eh, terminados o se va a concluir el programa de los tianguis para el bienestar, para los municipios que hacen falta es un programa de la Secretaría de Seguridad que dirige Rosa Isela Rodríguez. Se ha avanzado, pero faltan estos 13 municipios y se va a concluir. Lo tienen ya este, contemplado incluso para terminar antes, pero eh, tenemos ese, ese tiempo. Luego, están todos los apoyos del de bienestar, eh, lo que tiene que ver con vivienda, los apoyos directos que se están entregando. ¿Ya terminaron? A ver.
0: Gracias. Eh, como usted instruyó, se entregaron ya todos los apoyos directos. Antes de los 20 días, los recibieron todas las familias que fueron censadas. Ya está entregado el 100 por del recurso y el 50 para los municipios en el avance de obra.
1: Muy bien. Este, En el caso de los municipios, eh, según entiendo, son alrededor de mil millones. Un poco más y se entregó la mitad, como 500 millones.
0: Es correcto, presidente. Se entregó ya el 50 a cada uno de los municipios.
1: Y está disponible el otro 50
0: Sí, hemos hecho el trabajo de supervisión en conjunto con los alcaldes. Eh, Nadie ha pasado del 50 ya en este informe que hoy también nos van a entregar ellos a nosotros, ya estaríamos el lunes, si usted no dispone de otra cosa, eh, dispersando los recursos el 50 Ya estamos listos también para eso.
1: Yo eh, soy partidario de que se les entreguen los recursos faltantes, el 50 que ya los tengan disponibles y como lo mencionas, que sea a partir del lunes.
0: Sí, ya Hay listos. que
1: pedirle a, a Juan Pablo.
0: Ya tenemos los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda en el programa, así que ya estamos listos para el lunes, depositárselos. El lunes. El lunes ya lo tiene.
1: Bueno, ese es un compromiso. Les decía yo que viene este Juan Pablo, que es eh, muy importante. Este, además de eh, joven, inteligente, honesto, es el que maneja el presupuesto del gobierno federal. ¿Cuánto se está estimando de presupuesto para el año próximo?
0: Ocho billones.
1: Ocho billones es el presupuesto que está por aprobarse en la cámara de diputados porque el ejecutivo envía el proyecto de presupuesto y es facultad exclusiva de la cámara de diputados aprobarlo pero son ocho billones y la subsecretaría de Egresos, que está a cargo de Juan Pablo de Voto, es la encargada de ejercer o de distribuir y de asignar esos recursos. Por eso este, está aquí con nosotros, porque ese dinero eh, se obtiene de los impuestos mejor dicho, de las participaciones, de las contribu contribuciones que se hacen este, y de lo que se obtiene por la venta de petróleo al extranjero, con todos los ingresos. Este presupuesto es dinero del pueblo, es dinero bendito. Y lo que nosotros estamos haciendo es que llegue la mayor parte ese dinero a la gente abajo a la mayoría del pueblo somos 35 millones de familias y podemos demostrar que a 30 millones de familias les llega aunque sea una pequeña cantidad de ese presupuesto de manera directa: 30 millones de familias, porque el que no tiene una pensión, tiene una beca, está ensembrando sembrando vida, eh, trabaja como servidor público, es maestro. ¿Y de dónde se le paga a los maestros? Pues de ese presupuesto. Es médico, es enfermera. Nosotros, como servidores públicos, nos pagan ese presupuesto. Soldados, marinos, policías. Bueno, 30 30 millones. Y cinco millones también reciben apoyo, porque es como un cerro, como una pirámide. Antes el presupuesto se entregaba arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Eso ya no... Se aplica. Ahora es de abajo para arriba, porque la riqueza no es permeable, no gotea, no es contagiosa. Dicen también es que si se llena la copa o el vaso, derrama. No, no derrama. Antes se llenaba el vaso la copa y ponían otra y no derramaba nada, no goteaba, ahora es todo el apoyo de abajo hacia arriba. Pero también a los de arriba les beneficia, porque si el pueblo tiene ingresos, pues se beneficia el comercio, se benefician las empresas. Además, si el pueblo recibe apoyo, tiene ingresos y tiene garantizado su derecho al trabajo, a un salario justo, a la educación, a la salud, vive en paz. Y eso nos ayuda a todos. No hay cosa mejor que vivir en paz. Entonces. Ahora se está apoyando de esa manera y eh, por eso los programas de bienestar. En este caso vamos a, a seguir con el programa Sembrando Vida, ese programa va a continuar para el año próximo, para… Eh, el fin del gobierno y puede ser que continúe con el nuevo gobierno, de lo que no hay duda es de que va a continuar el programa de adultos mayores, el apoyo para personas con discapacidad y las becas, porque eso ya logramos que se elevara a rango constitucional. Ya son derechos que tiene el pueblo y esté quien esté en el gobierno, tienen que destinar apoyos. En el caso de adulto mayor, va a ir aumentando. A partir de enero, es 25% más de lo que se entrega ahora. Y en enero del 24, otro aumento del 25%. Cuando yo termine, va a ser el doble de lo que se entregaba cuando entré al gobierno, la pensión para adultos mayores. Y eh, lo mismo con personas con discapacidad, eh, se va a aplicar de manera universal, no solo a los 29 años, sino también a discapacitados de 29 a 64. Eh, en algunos lugares todavía no reciben ese apoyo, pero ya va a ser universal para todos los discapacitados hasta 64 años, porque ahí empieza la pensión adulto mayor. Y las becas, lo mismo, eh, van a continuar… Vamos a procurar también que se aumenten todos estos apoyos, cuando menos eh, de acuerdo a la inflación, incrementen conforme aumenta la inflación, que ahora, desgraciadamente por esta crisis mundial, está eh, incrementándose, aumentándose. La inflación. Ya estamos tomando medidas porque eh, ese incremento en el costo de la vida, en los precios, afecta mucho. Podemos aumentar el salario, podemos tener más ingresos, pero si hay carestía, no rinde el dinero, se pierde poder adquisitivo, poder de compra. Por eso necesitamos controlar la inflación. Ya se tomó la decisión de que no va a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Y el lunes vamos a tener un acuerdo con eh, empresarios, industriales, comerciantes, para que eh, los precios de una canasta básica no aumenten. Lo que más se consume, el precio, por ejemplo, del frijol, del arroz, del aceite, eh, el maíz, en este caso, la harina de maíz, en el caso de las ciudades, por las tortillas están aumentando. Todo eso vamos a procurar que eh, se controle y la mejor forma también es producir eso es lo mejor. En el caso de los energéticos, como somos prácticamente autosuficientes, tenemos petróleo, eh, estamos mejorando las refinerías, construyendo eh, nuevas refinerías, pues ahí podemos tener el control del precio de las gasolinas, del diésel, lo de la luz, también somos autosuficientes, pero en el caso de los alimentos, todavía nos falta. Apenas logramos la autosuficiencia en frijol, no tenemos eh, suficiente producción de arroz, tenemos que comprar en el extranjero el 80% del arroz que consumimos. En el caso del maíz, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo que se utiliza para alimento de aves, de cerdos, para eh, alimentos eh, llamados balanceados. Entonces, Vamos a seguir apoyando con la producción para el bienestar. Eh, van a seguir llegando, llegando estos apoyos. Eh, vamos a continuar con los programas educativos. Me quiero referir a dos. Eh, qué bien que está aquí eh, Pamela, que es la encargada del programa La Escuela es Nuestra, ya hay que entregar los fondos y para cuando regresemos a finales de noviembre, que ya todas las escuelas de los 31 municipios tengan su presupuesto, las sociedades de padres, de madres, de familia. Eh, también lo otro que quiero eh, informarles es que por gestiones del gobernador, eh, y por el compromiso que tenemos con el Magisterio Nacional y aquí en, en especial con los maestros de Oaxaca eh, ya nos comprometimos a que se van a basificar a 50 mil maestras y maestros en Oaxaca aquí está la secretaria de Educación y Ramírez, esto lo queremos dar a conocer para que lo sepan las maestras, los maestros de Oaxaca, que se han portado muy solidarios con nosotros, nuestro movimiento, si ¿Sí han notado un cambio o no lo han notado ustedes. Este, nos entendemos muy bien eh, porque cancelamos la mal llamada reforma educativa y se le da eh, trato que merecen las maestras y los maestros. No eh, se les ofende. Entonces esto ha llevado a que tengamos muy buena relación, que los maestros... Eh, no falten a dar sus clases. No hemos tenido huelgas, paros, nada, porque eh, reconocemos lo que hacen las maestras y los maestros de Oaxaca y de todo el país. También eh, quiero comentarles que. Vamos a aplicar, ya se está trabajando, como lo informó Zoe Robledo, vamos a, a llevar a cabo un plan de salud para rehabilitar centros de salud, hospitales, ya se está trabajando en eso, se van a equipar centros de salud, unidades médicas, hospitales, eh, no van a faltar los médicos, médicos generales y especialistas en hospitales. Esto no es un asunto eh, sencillo, fácil, porque los gobiernos neoliberales abandonaron la salud también con el mismo propósito de privatizar la salud como la educación, pensando de que la salud y la educación son privilegios y no derechos que tiene el pueblo. Entonces, eh, el resultado es que no tenemos los médicos que necesita el país. Fíjense la barbaridad que hicieron porque le cerraban la posibilidad a los jóvenes que querían ingresar a las universidades a estudiar, los rechazaban con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, pero en realidad es que no había cupo, no había espacio, porque no tenía presupuesto eh, la Secretaría de Educación. Entonces, el resultado es que hay un déficit de médicos en el país, médicos generales y todavía es más grande el déficit de especialistas. Entonces, estamos convocando eh, la última convocatoria que se hizo, eh, se pusieron a disposición 14 mil plazas para médicos. Logramos contratar a cuatro mil. Así está la situación. Pero no nos eh, hemos dado por vencidos. Vamos a continuar eh, contratando a todos los médicos que se necesitan. Comenzamos en tres estados: en Nayarit, en Tlaxcala, en Colima. Ahí ya tenemos 100% de médicos generales y 100% de médicos especialistas. Y vamos a hacer lo mismo en Oaxaca. Eh, ya se está trabajando con ese propósito y yo espero que a finales de este año, a principios del año próximo, ya podamos decir... En todos los centros de salud hay médico, en Oaxaca y en los hospitales médicos generales y especialistas. También las medicinas y todo esto eh, de manera universal y gratuita. Atención médica de primera eh, cumpliendo con lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, garantizando el derecho del pueblo a la salud. Entonces, qué bien que está aquí, SOE, eh, para que eh, en la próxima reunión ya nos informe, no solo sobre los 31 municipios de esta región, sino de los 570 municipios de Oaxaca. A ver si ya podemos decir, tenemos todos los médicos. Lo que podemos ya afirmar en el caso de Nayarit, que podamos decirlo en el caso de Oaxaca. También aquí les aclaro de que se están contratando médicos, no eh, como un asunto solo laboral, mercantil, sino por las buenas relaciones que tiene México, por el amor que le tienen a México, extranjero, nos ayudan y, por ejemplo, están llegando médicos especialistas cubanos y van a llegar de otros países para poder cubrir todo lo que necesitamos de médicos y de especialistas. Aquí tengo entendido que van a llegar médicos especialistas de Cuba, ya están aquí Está, eh, hay actualmente 40, señor presidente, y el lunes llegan 23 más para Oaxaca. Sí. Ya, son 63 que están en esa etapa. Ese es el, el, el compromiso y esto lo vamos a, a evaluar, lo vamos a revisar eh, en tres meses. Eh, yo recuerdo que en los 31 municipios hay demandas, por ejemplo, Fuimos a un municipio donde dejaron eh, inconcluso un hospital. Los Hichas. Ah, los Hichas, sí, los Hichas, sí, Candelaria, los Hichas. Sí. Hicha, que fuimos por allá y está a la orilla de un río. Y ahí hay que tomar la decisión qué hacer. Sí. Y eh, en Atasta o en Astata, Santiago Astata, también ahí había una necesidad de un hospital eh, público abandonado, que se terminó, pero que está como elefante blanco. De lo que me acuerdo, ya si nos vamos más hacia el Istmo, pues este, está el de Matías Romero que este se quedó abandonado, se quebró y muchos otros pues, pero eh, y hay que terminar el hospital de Juchitán. Así es, ¿verdad? Sí lo tienen considerado porque este el Ejército, los eh, ingenieros militares nos ayudaron a levantar esos hospitales para atender a pacientes enfermos de COVID, pero hay que terminar de equiparlos. Sí, están trabajando en eso. Sí, sí estamos trabajando en el de Juchitán para, para pasarlo al, al programa y, este, y equiparlo y hacer las otras obras que hacen falta de infraestructura. Muy bien. Y este, lo otro, ya termino, eh, que… Vamos a revisar con ustedes, es lo de los caminos y puentes, para ver cómo vamos. Eh, aquí está eh, Jorge Nuño, que es subsecretario de Comunicaciones, encargado de la Secretaría, porque el ingeniero Jorge Argani, secretario de Comunicaciones, está enfermo. Le mandamos desde aquí un abrazo fuerte y le deseamos que se mejore. Jorge Nuño está a cargo del despacho, de la Secretaría, todo lo que tiene que ver con caminos. Y también pues está Germán Martínez, de Conagua, que es otro de los eh, programas y de las necesidades sentidas en toda esta región, a los dos y también… Eh, a Ariana los nombro para que se queden aquí a hablar con los 31 presidentes municipales, mujeres y hombres por todo lo que haga falta los tres que nos representen porque nosotros tenemos que seguir adelante vamos hacia Salina Cruz y luego vamos a a Estepec y a supervisar el camino del Istmo hacia Oaxaca y luego los caminos de mano de obra, los caminos artesanales. Vamos a estar hasta pasado mañana en Oaxaca. Ya quedamos, es el 25 de noviembre. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias. se les invita a poner